0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Bueno, buenos días. Bienvenidos a, a mi ponencia que se titula, como veis, El futuro del trading es algorítmico. Descubre si estás preparado para liderar la revolución. Esto de la R entre paréntesis, veréis luego de qué, qué, de qué se trata. ¿no? Bueno, antes me presento un poco, un poco más, aunque tampoco quiero alargarme mucho porque llevo más de 23 años y si tengo que explicar todo lo que he hecho hasta ahora pues estaré demasiado rato y al final tenemos 20 minutitos. Podéis ir a LinkedIn y ahí veis, eh, veis toda, toda mi trayectoria. Me centro en lo actual. Actualmente... Por lo que somos más conocidos es porque somos los proveedores de los Darwins S o y O s Aquí solo pongo ese o porque es el, es el grande. Realmente aquí tenemos eh, 6, 7 millones de, de capital gestionado. Por lo tanto, pues desarrollamos estrategias para, para productos institucionales. Como digo, este es ahora mismo el más, el más conocido. Siempre, eh, obviamente, pero lo digo por aquellos que no, quizá no nos conozcan, eh, siempre usando trading algorímico, ¿de acuerdo? Nuestra especialidad es basada en el trading algorímico, aunque yo es verdad que empecé, empecé con el trading discrecional, luego hablaremos un poquito, un poquito de ello, ¿de acuerdo? Ese gregado es, es más bien alfa, es un producto que puede ir largo y puede ir corto, Está, eh, tiene siete años de track record, eh, auditados, es decir, la operativa real de momento está todos los años en positivo aunque es verdad que este nos está costando bastante y ahora mismo estamos a más dos y algo, ¿vale? así que todavía queda año a ver si podemos mantener el verde tampoco pasaría nada, ¿eh? es decir, una, es una operativa eh, que ya digo busca alfa, va larga, va corta y puede tener años, podría tener años negativos, intentamos que no sea así pero no, no sería algo eh, necesariamente aberrante, ¿de acuerdo? También tenemos OYS, que es un producto que eh, llamamos Smart, Smart Beta, que este sí que solo va a largo de acciones, también con, al, con algoritmos. ¿vale? Y bueno, y también somos conocidos, eh, siempre hemos, sido, hemos tenido un pequeño perfil formativo, no es, no es, nunca ha sido nuestro enfoque principal, nuestro enfoque principal es la gestión, la operativa, pero siempre has tenido algo de formación porque es verdad que te ayuda también a tener unos, unos ingresos. El trading al final es variable nuestros eh, nuestros ingresos como empresa provienen del trading del de acuerdo de lo que ganan los clientes con, operando nuestras estrategias y eso va cambiando entonces eh, al final siempre hemos tenido una parte de formación y ahora justo acabamos de lanzar este este producto que no sé si se ve el enlace bien sí el curso de trading agorímico después como digo de veintipico años por fin hemos lanzado un curso completo de, de trading agorímico Hace apenas una semana, ¿de acuerdo? Así que está acabado, acabado de salir. Y bien, vamos allá. Vamos allá con la, eh, con la ponencia totalmente. Bueno, antes para llegar al trading agonómico vamos a hablar de qué es el trading. Ahí os he puesto la definición, podemos decir, eh, bueno, oficial, eh, Investopedia, ¿no? He buscado una fuente así que todos, todos conozcamos, ¿no? Que es la... El trading no es más que comprar y vender para obtener un, una rentabilidad. Es verdad que siempre se ha contrapuesto... Eh, a la inversión, ¿de acuerdo? Es decir, más, más por la parte de la inversión y viene también de una parte de fundamental, es decir, parece que el trading es una cosa y la inversión es otra, ¿vale? Eh, digamos que tirando que el trading es corto plazo y la inversión es largo plazo. No estoy nada de acuerdo con esta visión. Con esta Se puede hacer trading en cualquier horizonte temporal. De hecho, nosotros, por ejemplo, en OYS, bueno, ahora tenemos estrategias operando gráfico diario, pero tenemos una que va a salir a operar eh, probablemente a principio del año que viene, en OGS, que opera en velas mensuales y es algorítmica, ¿de acuerdo? Es decir, evidentemente eso tiene unas particularidades eh, de análisis, de cómo se crean, etcétera, muy distinto a, a un sistema que va en 30 minutos, ¿de acuerdo? Pero también hay, ¿de acuerdo? Se puede hacer trading, se puede operar activamente, se puede buscar alza en cualquier horizonte temporal. Es verdad que cuando hablamos de inversión sí que ahí eh, estamos pensando más en, en, en largo plazo y muchas veces asociado más a estrategias fundamentales, value, growth, etcétera, cualquier otra estrategia, pero el trading puede ser en cualquier time frame. No pensar que solo se puede hacer trading en cinco minutos o, o en un minuto o en ticks, ¿de acuerdo? Se puede hacer trading en muchas, eh, ya digo, en muchas eh, ventanas temporales, ¿vale? ¿Y qué es el trading algorítmico? Bueno, pues según Investopedia, me voy a tener que escribir porque lo veo muy pequeño aquí, es un proceso para ejecutar órdenes utilizando instrucciones o algoritmos, ¿de acuerdo? Al final un algoritmo no deja de ser, es una palabra que suena como muy guay, ¿no? pero no deja de ser un, un pequeño programa informático, una que son unas reglas estrictas que operan en el mercado de manera objetiva y eh, automática. ¿De acuerdo? Esta es un poco la, la gracia. Hoy no puedo decir una cosa que digo muchas veces cuando hago la polencia, porque es sábado y no operamos, pero suelo decir que yo estoy aquí dando una polencia y, y estoy operando en el mercado. ¿De acuerdo? Y esto eh, es así. Hoy no, porque es sábado, pero cuando es entre semana eh, es así. Nosotros estamos todo el día operando, y no miramos. Miramos las pantallas por control, por supervisión, por, por procedimientos que hay, pero no porque estemos operando ni estemos eh, mirando activamente qué hace el, el, el robot. ¿no? En realidad, como digo, no, no, no es tan complicado. El training algonómico, un una problema que tiene, o bueno, un problema. Hay, hay una visión desde, desde fuera del algonómico como que es algo muy complejo y para, para unos pocos pero realmente no, no lo es y creo que cada vez se va normalizando más esto porque uh, la tecnología se ha hecho tan cotidiana sobre todo de la mano de los móviles y ha cambiado todo tanto de cómo hacemos las cosas hoy de hace tan solo 10 años en nada los coches van a conducir solos, de hecho ya, ya lo hacen, ya hay en sitios que ya hay coches conduciendo solos y, y de hecho, ojalá pase pronto, porque creo que irá mucho mejor, esa es mi opinión, pero cuando funcionen bien, lógicamente, pero en nada ya no vamos ni a conducir. Y ya digo, el concepto de algoritmo lo usamos para todo, por ejemplo, cuando entáis en Netflix y os dice qué vais a ver, eso lo ha decidido un algoritmo, eh, lo mismo cuando escucháis Spotify y, y cuando subís a un ascensor de un gran edificio que tiene 50 plantas, hay un algoritmo que decide dónde para uno, dónde para otro, es decir... La predicción del tiempo, el GPS, todo esto son algoritmos, ¿de acuerdo? Al final es algo totalmente eh, totalmente cotidiano para, para todos cada vez más. Y en el trading, en el trading pues no, no es distinto. Hace mucho tiempo que hacemos trading algorítmico, pero es verdad que cada vez ha ido ha ido evolucionando. Ahora vamos a ver un poco, un poco eso. Bien, entonces.. Eh, ¿Es para tanto esto del, del trading algorítmico? Bueno, eh, es verdad que se, hay, dis, hay distintos estudios, depende de qué mercado analicemos, hay distintos datos, pero sí que hay bastante consenso en que al menos el 70% del volumen que se opera en Estados Unidos es algorítmico. ¿De acuerdo? Así que ya tienes que saber que si no eres algorítmico eres de la minoría. ¿De acuerdo? Eres de la minoría, además bastante clara. Ya casi todo se hace algorítmico. Incluso el high frequency trading que tiene mala prensa y quizá habéis oído hablar, no es más que un trading algorítmico en milisegundos, ¿no? de hecho ellos muchas veces van a ganar el spread, son creadores de mercado y van a, no solo operan con comisiones cero sino operan con comisiones positivas, ganan por operar, de acuerdo entonces es otro tipo de operativa. Eh, ya os digo que no es nuestra liga, ¿eh? nosotros no, se puede hacer, pero nosotros no hacemos High Frequency Trading porque para hacer High Frequency Trading hace falta una infraestructura. Hay una parte muy importante que es simplemente de, de, de Harvard, de tener el edificio al lado del mercado, de tener eh, una conexión ya directa con el mercado, ¿no? entonces eh, hay una parte de inversión muy bestia. Los edificios que, que se alquilan alrededor de las bolsas cuestan millonadas, o sea, es, es una industria en Estados Unidos... Realmente muy evolucionada. Ya digo, no es nuestra liga, ¿eh? no, no, hace falta, no hace falta hacer eh, high frequency trading para hacer trading agorímico, ni mucho menos. Ya os he dicho que tenemos un sistema en velas mensuales y muchos en velas diarias, ¿de acuerdo? Es decir, no, no es para nada, no, para nada obligatorio. Pero sobre todo lo que os digo, sí que saber que si ya no hacéis trading agorímico, ya sois de la minoría de manera bastante clara, ¿de acuerdo? El, la mayoría de volumen americano es con trading agorímico ya con todos sus distintos estilos, eh, ya digo. Eh, el High Frequency Trading se calcula en acciones que ya es la mitad del volumen, eh. es decir, realmente es bestial porque ahí, ya digo, eh, sobre todo en Estados Unidos, las bolsas americanas, eh, hay una guerra bastante fuerte ahí por, por ese mercado. ¿no? Breve, repaso, breve repaso rápido un poco a la, a la historia. De hecho, tengo, esto justamente lo sacado del curso que hemos hecho, pero lo he resumido mucho en, en, un poco en décadas, ¿no? porque si no, pues eh, traíamos muchos años. A mí me gusta fijarlo en, 1940, en 1949, no porque entonces hubiera trading algorítmico porque ahí eh, sacó un fondo Richard Dennis, que eh, seguramente muchos de vosotros habréis oído hablar de un indicador que se llama las bandas de, Doncher, de acuerdo que no deja de ser un canal de máximos, es igual si es discrecional o es eh, algorímico, ¿eh? las bandas de Donchian es, un, es un, canal, un canal de máximos y mínimos, ¿no? pues las, las creo... Este señor, esto fue el precursor de también otra estrategia muy conocida, que son las tortugas, que seguro que también habéis, o, habéis, oído, habéis oído hablar de, eh, de, de esto. ¿no? Entonces, Chan creó estas, estas bandas en el 49 y creó un fondo que, más que algorítmico, era sistemático. ¿De acuerdo? Es decir, con reglas estrictas, la regla de las cuatro semanas, si respondemos si a tener una, una, una estrategia fijada. ¿no? Luego, en 1950... Eh, Apareció el primer ordenador, pero no, no el ordenador personal, ¿eh? ordenadores de universidades que eran armarios como esta sala y además no hacían, eran mucho menos potente que el móvil que tenemos encima y eran más grandes que esta sala. ¿de acuerdo? El primer ordenador eh, personal aparece en los 70 y explota en los 80. ¿de acuerdo? Ahí un poco, lógicamente para el algorítmico la tecnología es muy importante, entonces es, un, es algo importante. En el 91 nace eh, eh, las, el World Wide Web, ¿de acuerdo?, Internet, aparece en el 91, aunque ya antes, en el 69, estaba una cosa que se llama ARPANET, que era una red entre universidades, pero el Internet que conocemos ahora se, eh, se cocina en esos años, en los años 90, eh, 91, ¿de acuerdo? Bueno, y en los 80, 90, concretamente en el 82, hace eh, Jim Simmons, la gran figura del trading algorítmico, a día de hoy todavía, con una empresa que se llama Renaissance Technologies, que todavía eh, funciona, tiene fondos cerrados, exclusivos, con los mejores matemáticos, los mejores ingenieros, la mejor tecnología, dicen que es un edificio que tiene más seguridad que la NASA, eh, una, es un alucinante, o sea, es, es la, la, la perfección en recursos eh, dedicados a, hacer trading algorítmico y ya digo, él eh, apareció en el 82, eh, si no recuerdo mal, un año, ante, un año después de que naciera Bloomberg. ¿eh? Bloomberg, que ellos que conozcáis Bloomberg, pues también apareció por esos años. ¿no? Y bueno, ya en el 2000-2001 aparece una cosa también que fue muy importante para el algoritmo, que es lo que la decimalización, que redujo el TIC de las acciones, porque el TIC para, para cualquier trader, el valor del TIC es algo muy importante. Recomiendo que lo, lo evalúéis mucho pero para el algorítmico eh, mucho más. Por ejemplo, el Eurostox, que se mueve de un punto, para nosotros eh, su relación TIC nominal es demasiado alta. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho por eso el Eurostox. ¿de acuerdo? Tiene un TIC demasiado grande. Entonces, justamente la decimalización hizo eso, re reducir el TIC y entonces abrió mucho más el campo de trading algorítmico y sobre todo del high frequency trading, claro, que van a, a milisegundos y a, a TICs. ¿no? Y bueno, lógicamente... En la era actual tenemos que hablar también del de eh, Machine Learning, la IA, es decir, eh, lo, que, lo que hoy en día ha evolucionado mucho, el manejo de, de información. Somos capaces de manejar mucho más rápido cantidades de información y esto facilita los procesos. Pero cuidado, insisto, en lo que decía antes, ahora lo veremos. No pensar que eh, eso se aleja del trading algorítmico, porque hay, hay un trading algorítmico... Eh, Complejo y que seguramente hacen unos pocos, pero se puede hacer terminago anémico, nosotros lo hacemos sin llegar a ese, a ese tipo de, de tiro. hay muchos, muchos estilos. De hecho, la IA, todas las imágenes que estáis viendo en la ponencia las, ha, las he hecho con IA, todas. Todas están creadas, de, le he puesto, en casi todos le he puesto el texto que era a pie a esa imagen y él ha creado la imagen, ¿de acuerdo?, con DALI3. Eh, a través de ChatGPT tiene un módulo ahora que ya ha incorporado que hace imágenes, Tú... Tú le pones una frase y te saco una imagen. Pues todas las que habéis visto y las que habéis veis están creadas así. Le pongo el techo de abajo y digo, hazme una imagen que represente este texto. Y ha sacado varias, ¿eh? Yo entre las tres o cuatro que me ha propuesto he elegido una, la que más me ha gustado, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, hay una representación de, de Simons. Ahí está, que no lo he dicho, por cierto. En los 70 aparece el Nasdaq, Instinet, que es una red que conectaba bancos con el mercado, lógicamente tam también muy importante, los mercados electrónicos, ¿no? Que eso aparece en el, en el 98. La SEC aprueba los mercados electrónicos en el 98. No hace tanto, ¿eh? Parece que yo empecé en el 2000, entonces acababa de empezar. Yo empecé en el 2000, eh, podemos decir, a materia, desde 2002 profesional y prácticamente ni un día sin operar el mercado desde el 2002. ¿vale? Tengo 50 años ya. Y, y en el 98, en el 98 llegaron los mercados electrónicos, es decir, prácticamente hace poco. Hace, hace relativamente poco y fijaros la evolución que han sufrido los, eh, los mercados. ¿no? Entonces, lo que os decía antes, ¿evolución o revolución? Bueno, esto, eh, en mi opinión hay puntos a favor de que es más una evolución, porque siempre, siempre tendemos todo a hacerlo como muy grande, a hablar de, de grandes, eh, todos son, eh, podemos decir, eh, revolu eh, revoluciones, cuando las cosas cambian o se provoca una gran novedad. La IA, por ejemplo, se considera una revolución y es posible que en algunas cosas lo sea, Pasa igual con los cisnes negros, todo el mundo ve cisnes negros por todos los lados, ¿de acuerdo? El cisne negro, eh, aquellos que no sepáis qué es, es un evento eh, muy improbable, pero eh, extremadamente improbable, tan improbable que es impredecible, es decir, si tú te lo imaginas ya no es un cisne negro, ¿de acuerdo? Es algo que no puedes prever y que tiene un elevado impacto. Entonces, hay muchas cosas que, esto que esta teoría la desarrolló Taleb y... Él mismo hablaba de los cisnes grises, podemos decir, ¿de acuerdo? Cosas que, bueno, que, es, que no sonaba mejor negros negros, pero, bueno, son gris oscuro, ¿no? <ríe> Es decir, estar ahí o que en el, en el mercado provocan un comportamiento que podemos decir típicamente de un cisne negro, ¿no? Una, una gran caída, ¿no? Por ejemplo, el Brexit en el DAX provocó un... un el gap, eh, si no recuerdo mal, hablo de memoria porque eso no lo tengo en la ponencia, me, me ha salido ahora, <ríe> eh, creo que fue tres veces mayor... El gap que tuvo el DAX el día del Brexit, eh, al día siguiente de la mañana, a las 9, fue tres veces mayor que su anterior gap histórico, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, fue una, una desviación totalmente, totalmente aberrante, que al final eh, los mercados, por cierto, no tienen una distribución normal, eso es así, y, y es un ejemplo más, ¿de acuerdo? Tienen colas muy largas, de vez en cuando hacen aberraciones muy grandes como esta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os digo... Eh, ¿Evolución o revolución? Bueno, eh, para mí el trading, ya digo, es, es una evolución, eh, es una evolución continua. Antiguamente, el trading siempre ha hecho uso de la tecnología. La tecnología no, no en el sentido que la entendemos hoy. Ahora por la tecnología entendemos un, un móvil, un algoritmo, un ordenador, pero un teléfono eh, era tecnología. Cuando salió un fax era tecnología. ¿De acuerdo? Al final la tecnología es cualquier herramienta que eh, facilita las cosas con herramientas que hasta ese momento eh, no están disponibles. Entonces el trading siempre ha hecho uso, eh, siempre ha hecho uso de la tecnología que tenía disponible, disponible ahora. ¿no? Eh, pero la, la, al final el trading, sea algorítmico o sea eh, discrecional o manual, busca lo mismo, ¿de acuerdo? busca ganar dinero de acuerdo en mercado y eh, tratar de controlar el riesgo. Ahí quizá... El algorítmico se preocupa más. Evidentemente un buen discrecional no. ¿eh? Un buen discrecional también se preocupa de, de, de gestionar el riesgo. Pero el discrecional, es visto como una cosa que veréis ahora, las cuatro etapas de como, un, como una evolución de, de que uno va aprendiendo trading y empieza con trading discrecional y se hace algorítmico, es verdad que al principio no, no es muy habitual que controle, eh, que controle el riesgo. ¿no? Entonces, bueno, ya digo, hay, hay un cambio, hay una mejora, hay una revolución. Bueno, a mí me gusta más llamarlo revolución, pero con la R entre paréntesis, ¿de acuerdo? Un poco, un poco dando la sensación que es un poco de las dos cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque, porque a mí eh, me da la sensación que hablamos de revolución y transmite eso como que sea algo eh, para, para pocos, ¿de acuerdo? Las revoluciones normalmente las lideran pocos, ¿sabes? Son, son la idea, eh, digo. Entonces, al final, eh, no me gusta esa sensación, ¿de acuerdo? El trading no es algo inaccesible, Esto, el trading algorítmico, eso es algo, sobre todo quiero que quede eh, este mensaje hoy, no es en absoluto algo inaccesible, eh, cualquiera, hombre, cuando decimos cualquiera, 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 hombre, seguro, que el 100% de las personas no, es complicado en cualquier cosa de la vida que pensemos el 100%, ¿no? seguramente solo hay una cosa y no hace falta comentar cuál es, ¿no? que, va, que es el 100% y que todos eh, pasaremos algún día, pero el resto son más o menos probables. ¿de son más o menos probables. Entonces, eh, ya digo, el concepto de revolución como que la hace alejada de, de todo el mundo, ¿no? lo convierte en algo exclusivo de pocos, de gente como súper lista, súper eh, rica y súper especial, y no, y no es para nada, para nada eso, ¿no? Y eh, llegado a este último punto que quería destacar, algorítmico sí, pero con fundamento, porque ese es para mí el algorítmico que hacemos eh, nosotros, ¿de acuerdo? El algorítmico que hacemos nosotros y el que yo recomiendo y el que, eh, el que evidentemente utilizamos la tecnología, evidentemente hacemos análisis, backtest, la estadística, utilizamos mil procedimientos, muchos protocolos, todo muy, muy riguroso, pero Siempre hay una idea, una, una ventaja que, que es coherente, que es, que es explicable, que es entendible. No, está, no sale de un proceso, la idea no sale de una búsqueda por el proceso informático, ¿de acuerdo? No sale de ahí, sale de una observación, puede salir de un libro, puede salir de otro autor, puede salir de, la, de tu observación del mercado, pero no sale por la búsqueda masiva de ideas, que esto hoy en día ya la tecnología ha evolucionado tanto que ya hace tiempo que existen programas como... Strategy One, eh, Build Alpha, Builder, programas que hacen lo que llamamos ingeniería inversa, es decir, que no, no empiezan de la idea, el proceso científico que hace, tengo una idea, la evalúo, la, la compruebo, la verifico, pam, eh, es buena, creo que es repetible en el futuro, porque esa es la clave del trigo algorítmico, no que funcione en el pasado, sino que funcione en el futuro, en el pasado es muy fácil que funcionen las cosas, en el futuro pues ya no tanto, entonces, este tipo de herramientas que no parten de una idea, de una base, eh, pueden tener, puede ser una herramienta a un trader profesional que le dé algún tipo de valor, pero es, para mí es complicado usarla como herramienta principal y única y sobre todo para empezar con ella, porque ahora hay mucha gente que está llegando al trading algorítmico con ella. Es verdad que es atractivo, lo que os decía, porque es muy facilitador, el que, el que promociona eso, lógicamente, pues, lo promociona diciendo que, que se pueden sacar muchas ideas, muchas estrategias, es ¿cierto? Tú en, en un momento con un programa de estos, no se exagero, salen mil estrategias, mil estrategias. Bueno, yo luego las filtro, bueno, hablaba un día con un colega que hace esta formación, me decía, no hombre, pero luego yo las filtro y me quedo solo con 100 Digo, ah, bueno, si son solo 100 ya, ya está bien, ¿entiendes? Es decir, claro, nosotros partimos de una idea, no de 100 ¿de acuerdo? Es decir, luego hay muchas ideas, ¿eh? Pero... Y ya digo, muchas veces están los libros, ¿no? Creer que en los libros no hay ideas. En los libros hay muchos, eh, muchas ideas buenas, ¿no? Y esto liga con, esta, con, esta, con este gran libro que, por cierto, lo recomiendo, que es súper antiguo, de 1998, que se llama eh, Trading as a Business, de Bright, que es una diapositiva que uso muchas veces en mis ponencias porque me siento muy identificada con ella, y eh, con, porque yo pasé un poco por eso, ¿de acuerdo? Por esas cuatro etapas, aquí no las he explicado porque... porque no quería alargarme, ya me estoy alargando, eh, pero él decía que todo trader ¿vale? pasa por cuatro etapas, trader discrecional, trader técnico, trader de sistemas y trader experto de sistemas. Él decía que todo, todos los traders pasan por esa fase. Hombre, yo diría que todos no, pero es un, es un paso que es bueno. O sea, no quiere decir que es obligatorio, es decir, si tú no has hecho trading nunca y quieres empezar en algo agonómico, también puedes, ¿de acuerdo? Pero... El que ha empezado en discrecional y técnico, para mí tiene una pequeña ventaja de cara al, al algórmico. Tiene ya eh, conocimiento de algunas cosas del mercado que le van a venir muy bien. Ya, ya ha sufrido, ya sabe lo difícil que es, ¿de acuerdo? Y va, va eh, en mi opinión, viene con unas bases, con unas bases eh, mejores, ¿no? Y liga con este eh, discurso que he ido haciendo de, de trading llegando al trading algorítmico, ¿de acuerdo? No como algo, el trading algorítmico distinto del trading, ¿no? El trading algorítmico es un tipo de trading, una evolución, que si queréis le ponemos una F entre paréntesis delante, pero no es una revolución, es una evolución del trading. Ya en el 98, evidentemente con un trading algorítmico, algo distinto al que había hoy, sobre todo porque hoy tenemos muchas más herramientas, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos muchas más herramientas y eh, por eso os pregunto, ¿es para todo el mundo? Ya lo he dicho un poco antes, bueno, decir que es para todo, todo eh, es complicado, pero sí que es para casi todo el mundo, de verdad, no, no es, no hace falta ser ingeniero aeronáutico, ¿de acuerdo? Eh, ni ninguna profesión similar, ni tan solo ingeniero ni ser programador profesional, de acuerdo, que es otra, otra confusión, que hay que saber programar muchísimo. Bueno, hay que tener nociones de programación, de estadística, de, de matemáticas, de finanzas, hay que, hay que saber de todo, ¿vale? Pero eh, no os creáis que necesitáis ser un gran experto en todas esas cosas. Utilizamos esas herramientas. Yo, por ejemplo, no soy programador de profesión. He aprendido a programar. Y sé programar, pero no soy programador, yo no estudié programación, no estudié informática, yo estudié económicas. Entonces, al final, yo vengo, vengo de la parte de economía, no vengo de la parte de, de... Hoy en día mucha gente llega de la parte de tecnología, no, no pasa nada, puedes llegar ¿eh? siendo ingeniero, pero lo que os digo, no, no es obligatorio. Hoy en día es mucho más fácil, otro error habitual. No es más difícil hoy ser teoría que antes, es mucho más fácil porque se han democratizado mucho las herramientas. Hoy en día las herramientas que tú puedes tener en tu casa no son las que tiene Goldman Sachs, no lo son, pero están mucho más cerca de lo que crees. O sea, estaban más lejos en el 2000, ¿de acuerdo? Eran, tú estabas mucho más lejos con, con tus herramientas en el 2000 que Goldman Sachs, que hoy. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Lo que digo, la tecnología es facilitadora y, 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 y democratiza las cosas, ¿de acuerdo? Hace que todo llegue más fácil a, a, a todo el mundo, ¿no? Entonces, ya digo, nunca la brecha ha sido tan corta entre un trader desde su casa a, a un trader de Goldman Sachs que tiene, o, o de Renaissance que tiene todos los recursos, que evidentemente tienen más, ¿eh? No digamos que no, pero la brecha es más corta que, que ha sido nunca, ¿no? Y nada más lo que os decía, sentido común, ¿eh? muy importante. El sentido común hace falta para todo en la vida, ¿eh? no solo para el trading algorímico y eso ya es distinto. Y voy a ir acabando porque creo que me estoy, me estoy pasando. Bueno, brevemente comento las, eh, las ventajas y de por qué yo os recomiendo el trading algorímico. Y bueno, vale, perfecto, el trading me has convencido, no es tan complicado, pero oye, yo hago discrecional por qué hacer algorítmico Bueno, esas son las principales ventajas que tiene el trading algorímico. Las imágenes, ¿eh? recordar, Recordar, ¿eh? Están hechas también, como, como os he dicho, por, por Dalí 3, todas, ¿eh? Con la frase y tal, eh, ha sacado, me gusta mucho la de expectativas y riesgo con, verificadas, o sea, ahí en, en medio de un, de un precipicio sentado, tranquilo, ¿no? mucho bueno, <ríe> lo que os decía, ¿no? Menor desgaste emocional, esta es súper importante, eh, como os decía, yo llevo veintipico años, mm, hay tres discrecionales que llevan muchos años, pero es mucho más difícil, eh, porque toma decisiones, en el trading nos equivocamos mucho, perdemos muchas veces, no, no es, se trata de ganar siempre, sino de ganar más que pierdes, ¿de acuerdo? Es un juego de error, de equivocarse constantemente, y esto nos cuesta mentalmente, entonces el trading agormico, lógicamente cuando pierde también sufre, ¿eh? también nos fastidia perder dinero, ¿eh? pero no participamos en el proceso de decisiones, es decir, yo eh, el otro día en el FOM estábamos largos, bueno, sí que lo vi, de hecho justamente estaba en una reunión y lo vi después, hay veces que normalmente estamos pendientes porque por, 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 no sé por qué te gusta, porque te da igual, de verdad, los robots ya operan no y nos cogió a favor, otras veces nos cogen contra, nos cogió a favor, pero es que ni me enteré, ni estuve pendiente, ni estuve operando en ese momento, sabes no, no tuve ningún impulso, ni ningún desgaste, ni positivo ni negativo, porque ya digo, lo que más desgasta es decidir, todo el día está decidido. Un trading discrecional decide, decide, decide y pierde y pierde cinco seguidas y le cuesta a la sexta operar igual. Yo pierdo cinco seguidas y la sexta opera igual porque tiene sus reglas y no cambia, ¿de acuerdo? Las emociones no participan de su proceso de decisión. Así que tiene muchísimo menos eh, desgaste emocional. Expectativas de riesgo verificables, importantísimo. Nosotros todos son datos, sabemos todo lo que va a ser un, un todo lo que debería hacer y lo que, sobre todo, no debería hacer, ¿En, qué, en unos rangos de comportamiento, ¿no? Pero sabemos qué esperar de una estrategia cuando sale el mercado, para bien y para mal. Y esto es muy importante porque cuando va mal, ¿de acuerdo?, cuando va mal, eh, sabemos cuando no funciona. Y esto facilita mucho la disciplina y el control emocional. Porque cuando tú eres inscripcional y has fallado, de pronto llevas una época muy buena que a todos siendo descripcionados nos ha pasado, y de pronto vienen una mala, de pronto, y fallas cinco o tres seguidos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tal? No sabes qué pasa. Nosotros sí sabemos qué pasado porque ya sabemos si esos cinco son normales o no, si no normal es fallar siete, ocho, o diez, o tres. Si fallo cinco, lo normal es fallar 10, pues, pues no pasa nada, es, ya sea, algún día iba a pasar, ¿de acuerdo? Es así, entonces tenemos datos, ¿no? Y la última, que cada vez es... Eh, a nivel profesional es la más importante, diversificación más sencilla. Nosotros podemos operar 30 estrategias, si queremos, y 50, ¿entiendes? Tú como discrecional lo tienes muy difícil, es, es muy difícil, porque tú operas de una manera, es muy difícil, puede ser en una cartera de medio plazo, una intradía, pero es complicado operar con muchos estilos, estilos distintos, ¿no? Y acabo en las desventajas, ¿no? Por no pasarme y dejarlo todo bueno, ¿no? <risa> Digo, voy a dejar alguna... alguna Alguna cosa, alguna cosa mala, ¿no? Eh, bueno, sí que hay una dependencia tecnológica y hace falta una formación, ¿de acuerdo? Es decir, aunque no hace falta ser, eh, como os decía, un ingeniero ni un, un programador experto ni un matemático profesional, hay que, hay que formarse bien. Pero esto, francamente, debería aplicarse a cualquier profesión, ¿no? A cualquier trabajo. Es decir, hay gente que llega al trading sin haber eh, hecho nada, ¿de acuerdo? Sin, sin formarse, pensando que... Todo en la vida hay que formarse, de acuerdo. Si tú quieres eh, cocinar, pues está bien que tendrás que leer libros de cocina, estudiar y aprender a cocinar, aprender técnicas de cocina, ¿no? A nivel profesional, me refiero. ¿no? Entonces, evidentemente es, es el overfitting. Lo he puesto como riesgo, eh, como una desventaja, porque eh, al final no es más que un riesgo. Es una herramienta con la que lidiamos con un problema que lidiamos, los fieles abolémicos pero que quiero dejarla clara porque es verdad y es fácil. Sobre todo con estas herramientas que os decía, de chur, que yo llamo churrerías de, de hacer sistemas. ¿no? Realmente es extremadamente sencillo ajustarse a la curva. Y es fácil hasta en datos in sample que llamamos auto sample. Si no sabéis lo que es eso ahora mismo, da igual, no importa. Quedaos con la idea de que es muy fácil hacer overfitting y que es algo que hay que siempre trabajar en tratar de minimizar ese riesgo. En todo, en todo el proceso que hacemos, en protocolo, todas las fases que hacemos siempre están pensadas en tratar de reducir el, el riesgo de overfitting y buscar lo que llamamos eh, la, robustez, la robustez. Y eh, otra desventaja, en mi opinión, eh, es que, ah, y esa idea también desde fuera, aquel que no conoce el técnico económico también está equivocado y es para negativo en este caso, a, para negativo hacia el trading agonómico, es que el trading agonómico requiere mucho esfuerzo. Duro es todo el trading, ¿eh? el trading excepcional también es duro, el trading es duro, que os diga que es fácil y que trabajando dos horas al día que, y que tiene una estrategia que es imbatible y tal, normalmente huir de eso, el trading es difícil, hay que trabajar y, y, y es duro, ¿de acuerdo? Y es difícil ser consistente, mucha, mucha gente lo consigue por supuesto, pero no es fácil, ¿vale? Pero el trading agonómico además añade una capa, de esfuerzo adicional, porque yo tenía un amigo cuando empezaba, me decía, oye, esto del trading económico es muy chulo, porque, joder, tú te vas a la playa, ¿no? Y las estrategias están ahí, están ahí operando, ¿no? Y digo, pues no, no, no es así. Nosotros estamos todo el día eh, eh, revisando nuestros procedimientos. Cuando tienes estrategias de mercado las tienes que supervisar, las tienes que evaluar, pero estás evaluando nuevas, estás siempre, eh, o sea, es un círculo que no acaba, no sé, no no consiste en hacer una estrategia y operar y ya irse a la playa. No, no va de eso, ¿de acuerdo? Es, un, es constante, ¿de acuerdo? Es una rueda que no para nunca, no para nunca, no para nunca y hay que estar siempre eh, cuestionándotelo todo, evaluándolo todo, con datos, con nuevas ideas, con cambios, toda la vida. Así que no hay... Eh, hay que trabajar, ¿de acuerdo? El que quiera ser algorítmico hay que trabajar, pero en general, como digo, en la vida, todas las cosas que que son buenas, normalmente requieren bastante esfuerzo, la, la, gran, eh, la gran mayoría de, de ellas, ¿no? Y creo que estoy en tiempo, así que preguntas, si hay alguna pregunta, me voy a poner aquí para si alguien pregunta veros, porque no veo nada, ¿vale? Con los focos no veo absolutamente nada, entonces aquí sí que, aquí sí que os veo, si alguien tiene alguna duda de, ya sea de algo que haya explicado en la ponencia o en general de término agonómico, pues encantado de responderla aquí o si no también la puedo responder fuera si quiere. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.